2: en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio hasta las 11. Les acompañamos en esta mañana de domingo 5 de marzo, a punto ya de iniciar una nueva semana que va a estar marcada por la celebración ...del Día Internacional de la Mujer... ...jornada de reivindicación... ...de una igualdad real... ...aunque las cifras nos muestran... ...que aún queda mucho por hacer... ...vamos a detenernos... ...en dos informes que hablan por un lado... ...de cómo el desempleo... ...se ceba especialmente con las mujeres... ...la tasa de paro femenina... ...es cinco puntos mayor que la masculina... ...casi un 22%... ...frente al 16 y medio... ...pero es que además... ...las mujeres desempleadas de larga duración... ...superan en un 22% a los hombres... ...en la misma situación en Andalucía... ...lo señala... El décimo informe Empleo para Todas Mujer en Riesgo de Exclusión en el Mercado Laboral que ha realizado la Fundación ADECO y del que vamos a hablar enseguida. Pero esa desigualdad se percibe también en los centros de trabajo y en los puestos de dirección donde aún queda mucho camino por recorrer, pese a que las empresas de más de 50 empleados están obligadas a contar con un plan de igualdad, no es una prioridad para las compañías, es lo que dicen las propias directivas según un estudio que ha realizado esa de y del que también nos vamos a ocupar aquí en Días de Andalucía. iremos a Málaga, el Ayuntamiento ha preparado y tiene ya en marcha numerosas actividades para conmemorar el 8 de marzo y hemos quedado también con una compañera de esta casa de Canal Sur Radio, Mercedes Gutiérrez Bueno que ha presentado su libro La Practicante en la Feria del Libro Feminista de Sevilla y después nos va a contar quién quién es quién fue Rosa Ríos que es la protagonista de ese libro La Practicante Y Paco Reyero que se pase por aquí los domingos para avanzarnos a alguno de los temas del flexo que se emite en la madrugada del lunes nos trae hoy el testimonio de una mujer que tiene una vida apasionante, una acróbata del Circo del Sol que actualmente está en Sevilla con su nuevo espectáculo. Lucía Lucia con Manuel Navarro además nos iremos a Alicante que prepara ya una gran exposición en su museo arqueológico sobre los guerreros de Xi'an con piezas procedentes de China y que se prevé que sea una de las muestras con más repercusión internacional este año 2023. Y hay otra exposición en Granada, en la Alhambra, que no deberíamos perdernos, sobre todo los amantes de la moda, Henry Clark y la moda en España bajo el influjo de la Alhambra, si se llama esa muestra sobre el fotógrafo californiano que trabajó en la Alhambra ya por 1968 para la edición americana de la revista Vogue. Su trabajo contribuyó a dar a conocer las creaciones de los grandes maestros españoles de la alta costura de entonces y abrir el, al mundo una España inmersa en un. Una etapa oscura en plena dictadura además mañana comienza la semana de la moda de Andalucía Code 41 que alcanza ya su edición 19 uno de sus responsables nos hablará de los desfiles y otras actividades que se van a desarrollar desde este lunes en Sevilla Y seguro que les suena a esta banda sonora correspondiente a la serie Corrupción en Miami. Juan Luis Artacho en el tiempo de cine nos va a hablar de películas, en este caso, que han abordado la corrupción política. El hombre de las mil caras, el reino de Sorogoyen o la escopeta nacional de Berlanga son algunos ejemplos del cine español en el que está muy presente, muy protagonista, la corrupción política. Haremos, como cada domingo, con Flamenco, con Lourdes Galvez, con la que hoy vamos a recordar a uno de los grandes, a Paco de Lucía. Ya saben que este programa no sería posible sin el equipo que lo conforma María Chamorro y Primi Sánchez en la producción y a los mandos técnicos Pedro Luis Moreno y José Manuel Zapico.
0: Hoy es un super domingo en Canal Sur Radio.
1: La última vez que el Betis le ganó en casa al Real Madrid fue el 8 de marzo de 2020. Fue el último partido antes de que la pandemia acabara con el fútbol y con casi todo. Y tres años después tenemos otro Real Betis. Real Madrid en lo más alto.
0: Este domingo duelo de maestros en Heliópolis. Pellegrini frente a Ancelotti. Además el Barça Valencia.
1: Y en segunda a por otra victoria en la Rosaleda. Málaga, Racing de Santander.
0: Y todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía, más Canal Sur. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Se acerca ya el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y en Días de Andalucía hablamos este domingo de la situación laboral de las mujeres andaluzas. El décimo informe Empleo para todas, mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral que ha elaborado la Fundación ADECO y que nos deja conclusiones nada positivas, porque fíjense, las mujeres desempleadas de larga duración superan en un 22% a los hombres en la misma situación en Andalucía. En concreto de las más de 327.000 personas que llevan más de un año buscando empleo en nuestra comunidad 180.000 aproximadamente son mujeres, 147.000 hombres. Además, la tasa de paro femenina se encuentra más de 5 puntos porcentuales por encima de la masculina, una variación que demuestra que siguen teniendo las mujeres más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Saludamos ya a esta hora a Noelia Fernández, gestora de proyectos de la Fundación ADECO Andalucía. Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos
4: días.
2: Bueno, vida ha habido avances. Y eso hay que reconocerlo y hay que, sí. y hay que celebrarlo pero aún queda mucho camino, sobre todo atendiendo a, a estos datos, ¿no, Noelia?
3: Efectivamente. Hay datos positivos que, que podemos destacar, pero sí hay que seguir trabajando en, en la línea de la ampliabilidad de estas mujeres, sobre todo, pues bueno, eh, mujeres y las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no?, como son las mayores de 55, que son las que, las que se enfrentan a, ma a mayores problemas a la hora del acceso al mercado de trabajo y también a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y a las familias monomarentales.
2: Eh, esas mujeres, ¿no? Esos colectivos que nos nombrabas todavía uh -huh. no tienen más dificultad para acceder al, al mercado laboral. Uh -huh. Esa eh, cronificación, ¿no? Entiendo, de desempleo les afecta más a ellas, porque todavía, ¿no? Entiendo también que por parte de las empresas hay ciertos prejuicios, ¿no? Para, para contratar a estas mujeres.
3: Exactamente, y también eh, otro de los problemas es que además del de problema del acceso al mercado laboral se encuentran paradas de larga duración, entonces pues aquí sí que hay que hacer unas medidas ¿no? en los procesos de selección que no sea un descarte automático por, por edad o por alguna situación personal. Mm.
2: Claro, además hay otros factores, ¿no? Que bueno, además de... De no encontrar un, un puesto de trabajo con todo eso que conlleva ¿no? a estas eh, mujeres, sobre todo a las que lleva mucho tiempo ya eh, en esa búsqueda de, de, de empleo, disminuye su autoestima, también sus condiciones económicas va empeorando. Es decir, hay uh -huh. una, una serie de factores ¿no? también que perjudican a estas mujeres, ¿no, Elia?
3: Efectivamente, eh, cuando se alarga el reto de conseguir empleo a largo plazo, pues bueno, pues ven afectado eso, pues su, su autoestima, las condiciones económicas para salir adelante y bueno, ya en familias de colectivos vulnerables eh, se ven afectados también otras otra líneas.
2: Uh -huh. uh -huh. Claro, mirando los datos también, no solo de desempleo, también de empleo, ¿no? Los eh, uh -huh. 3 millones, ¿no? 200 mil personas que tienen empleo en nuestra comunidad el porcentaje, ¿no?, todavía entre mujeres y hombres también eh, se aprecia, ¿no?, diferencia 55,4% los hombres, el 44,6% las, las mujeres. Todavía estamos lejos, ¿no?, aunque, diga, aunque decíamos al principio que ha habido avances de eh, alcanzar ¿no? esa igualdad laboral también entre mujeres y hombres.
3: Sí, estamos lejos de, de conseguirlo, por bueno, existe, sigue existiendo la, la brecha salarial... Eh, la mayor dificultad del ¿no? acceso a mujeres en puestos directivos, eh, hay mujeres que trabajan en sectores peor remunerados y bueno, también la, la maternidad y, y, y empleos de,
2: de media jornada. Uh -huh. eh, comparando ¿no? distintos informes, ¿nos puedes apuntar en qué hemos mejorado? Lo digo para quedarnos también con algún dato, con algún sí, dato algo positivo.
5: positivo.
3: Sí. Sí, pues mira, como dato positivo a destacar, pues ha disminuido el empleo en el año 2022 de las mujeres desde 35 a 55 años. De esta franja de edad se está viendo disminuido y son más las que están activas en el mercado de, de trabajo. Hay que seguir trabajando en esta línea, pero bueno, como dato a destacar, podemos decir que un poco se ha mejorado respecto a los años anteriores.
2: Mm. Eh, eh, Noelia, ¿cómo está Andalucía con respecto al resto del país?
3: Bueno, pues al resto del país está, eh, actualmente, eh, estamos mejorando.
2: Eh, mm. Sí, veo, por ejemplo, aquí que el, el, hay un 30% ¿no? del uh -huh. número total de, de ocupadas, el 24% en Andalucía. Es decir, todavía eh, estamos lejos, pero vamos, uh -huh. vamos mejorando ¿no? con, esos, con esos datos. Y la brecha salarial, que, que pasabas por encima, pero que también es un asunto, ¿no, Noelia, que no termina de, de resolverse?
3: Exactamente, la brecha salarial, pues aquí sí que nos situamos frente a España en un 11,8% y es algo bueno, pues de gran importancia que, está, que se, las empresas están trabajando en ellas, pero que aún queda mucho, mucho camino por hacer. Uh
2: -huh. eh, y que desde la Fundación ADECO entiendo que cuando se realizan estos informes se sacan conclusiones y se, y se elaboran también recomendaciones, consejos, ¿no? eh, propuestas para, uh -huh. para, para seguir mejorando estas, estas cifras. Cuéntanos.
3: Sí, bueno, pues mira, de cara a las la empresas propuestas, pues, procesos de selección más flexibles, menos descarto automático por edad, abogar por una formación continua y de reciclaje profesional aquellas personas, mujeres que estén para de larga duración y restablecer, hacer otras fórmulas de, de contratación.
2: Pues Noelia, eh, esperamos que en el undécimo informe, este era el décimo, tengamos todavía uh -huh. mejores, mejores datos y sigamos avanzando para que la igualdad real que, que se busca ¿no? ahora que se acerca el 8M se traduzca también en la igualdad laboral. Seguro que así andaremos y recorreremos muchos pasos que todavía quedan por recorrer. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. 9 y 14 minutos.
5: de leña en el fogón mano firme cuando escribe una carta de amor manos que tejen haciendo
2: Hablamos ahora de la situación de las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en las empresas, las directivas. Hay un estudio de género que viene realizando esa de Women y que alcanza ya su séptima edición y que recoge las opiniones de las directivas de las empresas españolas, de un millar de ellas, un 56,3%. De esas directivas cree que la igualdad en sus empresas sigue sin ser una prioridad estratégica y casi un 75% opina que las próximas generaciones de mujeres profesionales serán menos tolerantes con la desigualdad. Son algunas de las conclusiones de los titulares, pero hay más y los analizamos ya con Eugenia Vieto, que es directora y coautora de esa de Gender Monitor, programa de género, para que nos entendamos. Eugenia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es una cifra alta, ¿no? Ese 56%, pero también hay que decir que es más baja que la de hace años cuando empezasteis a hacer este, este estudio. Es decir, aunque no lo suficiente, sí ha habido algunos avances.
6: Sí, es cierto. La verdad es que el tener este estudio que se hace cada año con unas preguntas que son prácticamente las mismas, aunque es cierto que las vamos adaptando a realidades que van apareciendo, como, como en la época de la pandemia, eh, sí que hemos visto una evolución clarísima y positiva. Entonces, respecto a este primer porcentaje que tú dabas, eh, de, que, de que el 56% no es todavía una prioridad estratégica, lo que sí ha aumentado es que la cuestión de la igualdad de género aparece en la estrategia del 75% de las empresas. O sea, en la estrategia está. Sí. Lo, lo, lo que sucede es que no aparece como una prioridad, no aparece como una de las prioridades que persiguen las empresas. Sí. Y esto es eh, bueno, pues una, una cosa que detectamos como, eh, como, como dificultad para que realmente estos planes de igualdad... Sí. Que por otro lado, en el estudio lo que aparece es que el 75% de las empresas tienen implantados planes de igualdad, lo cual es un avance. Bueno. O sea, Esta misma pregunta, hace siete años, arrojaba unas cifras um, ridículas. Pues esto es un avance. Y si es cierto que te dicen en el 75% de las, de las encuestadas te dice no, en mi empresa hay un plan de diversidad, sí. ojo, recordemos que desde el 2022, eh, creo que era desde marzo del 2022, es obligatorio... ...para todas las empresas de más de 50 empleados... ...tener, un plan ¿Tener ese
2: plan de igualdad, claro... Sí. ...ese plan existe y así lo señala además... ...un porcentaje alto, no, A las de un 75%... ...pero claro, eh, Eugenia, otra cosa es la, la efectividad... ...la aplicación práctica, ¿no? Si esto se traduce después no solo en un papel... ...en un documento en el que tiene que estar recogido... ...sino en medidas que ponen en marcha las empresas... ...para fomentar esa igualdad.
6: Totalmente, totalmente... ...y además en otra parte de la encuesta también te salen medidas que están implantando las empresas. O sea, la realidad es que están implantando ciertas medidas, véase mentoring o coaching, véase formación, véase horarios flexibles, etcétera. Pero esto no llega al final a ser una realidad palpable el tema de la igualdad. Y esto eh, lo que vemos es que se debe a dos eh, razones. Primero, lo has mencionado tú, no es una prioridad estratégica no lo es, no, 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 no es decir mira el año que viene no es eh, tenemos cuatro prioridades estratégicas pongamos por acaso sí. y uno de ellos es la diversidad la, la igualdad de género, no hablemos de diversidad, sí. hablemos de paridad de género, que es mucho más correcto, sí. ¿no? Y la segunda cuestión, porque está mmm, para decirlo de alguna manera, en mi opinión es más fácil de solucionar, ¿no? Es decir, bueno, oye, si realmente hay un movimiento que se ve que esto es importante, lo ponemos como prioridad. Hay otra que es más difícil de, de solucionar, mm. que es la propia, eh, las propias barreras culturales, mm. los propios sesgos inconscientes que existen dentro de la, de la empresa. Estas, estas cuestiones invisibles Estas barreras culturales Que les llamamos para, para darle un título genérico Que son invisibles Son barreras invisib invisibles sí. Y que es más difícil de solucionar sí. Por tanto, hemos hecho un avance grande Y yo creo que esto lo hemos de reconocer sí. Y hemos hecho un avance grande Gracias a la ley Y gracias a que las empresas se han apuntado al carro eh, En tener planes de igualdad el siguiente reto es que estos planes de igualdad se cumplan.
2: Porque tienen todavía ¿no? las, eh, las mujeres eh, dificultades, o más dificultades, ¿no? Mejor dicho, para. Para alcanzar puestos directivos, pese o a que esta encuesta se hace entre esas directivas, entre esas mujeres que tienen puestos de responsabilidad, todavía queda esa asignatura pendiente, ¿no, Eugenia?, de que se alcance ¿no? esa, esa paridad o, o al menos un porcentaje ¿no? más, más elevado de mujeres que ocupan puestos directivos. Sí, sí,
6: sí, sí. Y, y, realidad, y, y la realidad es que eh, las barreras vuelven vuelve a aparecer los sesgos inconscientes, pero aparece muchísimo un tema de conciliación. La conciliación es es una es una asignatura pendiente, pero además fíjate, fíjate por qué es importante insistir en estas cosas, porque cada vez más, ¿no? lo que nos aparece también en el estudio, y, y, y tú lo conoces bien porque sí. porque eh, lo tienes y tú lo has mirado y has entrado en cada porcentaje, eh, hace, cuando empezamos a hacer esto, hace siete años, eh, se, en las, las empresas consideraban que esto de la conciliación mm. y de los horarios flexibles era un tema que afectaba a las mujeres mm. solamente. Y esto ha cambiado. Esto ha cambiado. O sea, las empresas ya consideran que esto afecta a hombres y a mujeres. Entonces, claro, cuando eh, observamos, la conciliación es una barrera para que las mujeres hagan progresiones en su carrera profesional. Y por tanto, hemos de solucionar esto. Esto al final beneficia a toda la plantilla. Beneficia a hombres y beneficia a mujeres. Pensemos que la sociedad está cambiando. Mm. Y ya no, el conciliar ya no es una reivindicación que piden solo las mujeres. Mm. ¿Qué pasó? Que empezaron pidiéndolo solo las mujeres. Pero en estos momentos, cada vez más, sobre todo gente joven, lo está pidiendo mm. hombres y mujeres. Por tanto, una reivindicación que empezó siendo femenina se va a convertir en una reivindicación de todos y en un beneficio para otra cosa que también sale sí. en, el, en el estudio. Y es que, en definitiva, los temas de, de diversidad, las empresas que fomentan la igualdad de género, que fomentan la inclusión, que fomentan la diversidad, tienen mayor capacidad de atraer y retener talento. Sí.
2: Hay una cuestión, cuando ahora nombrabas las renuncias, no las renuncias personales, de las encuestadas, eh, salud mental y bienestar, ocio y, tempo, y tiempo libre, relaciones familiares, ¿no? en, en distintos porcentajes altos, además estamos hablando, pero hay una cuestión bastante preocupante que además va más allá, ¿no? incluso de, del propio problema de desigualdad, y es el 42% que señala que ha retrasado o incluso ha renunciado a la maternidad para poder desarrollar su carrera profesional. En esto todavía también estamos detenidos, ¿no? Parece que no avanzamos lo suficiente.
6: Sí, mira, totalmente. A ver, empecemos con una premisa. Cualquier cargo de alta responsabilidad implica renuncias, esto lo sabemos, seas sí. hombre o seas mujer. Y, y claro, las primeras que tú has comentado, la, el ocio, el tiempo libre, el, la dedicación a la familia y tal, esto, si tú hablas con muchos directivos, mm. te dicen lo mismo, no tengo tiempo para nada más que mm. para trabajar y para viajar. Entonces, en el caso de las mujeres también te dicen esto, te dicen es que yo he tenido que renunciar a cosas de mi vida, de mi vida privada, he tenido que renunciar a ocuparme de mis hijos. He tenido que, que renunciar a relacionarme sí. con mi familia, a cuidar de mis padres, por ejemplo, a ocuparme de mis padres, ¿no? Pero el, el, el dato que tú aportas de han retrasado sí. o renunciado a la maternidad es gravísimo, sí. porque aquí estamos tocando algo que afecta a la salud del sí. país. Total. Es decir, tenemos en España uno de los índices de natalidad más bajos de Europa, por no decir el más bajo. Y dices, claro, y cuando tú lees esto, y además no solamente porque te lo diga un una estudio que organiza esa de Gender Monitor, sino porque yo que interactúo con muchísimas directivas, y organizamos muchas mesas redondas, cuantísimas altas directivas te dicen, yo aplacé mi maternidad. Claro, aplazarme a la maternidad, ¿qué significa? Que empiezas la maternidad a una edad que dices, bueno, me voy a quedar con un hijo y nada más, sí. que no haces ni, ni tan siquiera la tasa de reposición. Por tanto, esto a mí es de los resultados que sí. cuando los vimos pensamos, aquí hay que a, hacer un toque de atención, porque entonces, claro, se lo ha de tomar en serio a las administraciones y las empresas, porque es que... Les interesa a todo el mundo. Y
2: tanto, ¿no? Decía, es... este va más allá de un problema de desigualdad. Claro. Es un problema de país, ¿no? Y de salud del país. Tú lo ¿no? has lo... dicho. Sí, totalmente. Tú lo has
6: dicho. Entonces, mm. es tan sencillo como decir, a ver, ¿qué podemos hacer para que esta persona directiva que está en edad de 35 años pueda tener sus hijos, pueda empezar a crear una familia sin problemas? Pero estamos oyendo todavía, estamos oyendo todavía casos de mujeres que en la empresa les dicen, oye mira ya vas por el segundo hijo, pues sí. mira yo lo siento pero aquí no nos convienes, aquí tienes que coger una baja maternal, aquí etcétera, etcétera, ¿no? Esto, esto es fatal, sí. esto es fatal por ...por un tema de justicia, pero por un tema de
2: interés para la propia empresa. Pues eh, tiene muchas conclusiones, ya lo están escuchando. Interesante es este estudio, da mucho que pensar y sobre todo, bueno, pues da mucho, debe dar mucho para actuar, actuar a partir de ahora y que esos porcentajes bajen, aunque sí es verdad que en esta séptima edición hay mejoras, hay avances, pero todavía no lo suficiente. Es Eugenia Vieto, directora y coautora de esa de Gender Monitor, programa de, de género que realiza esa de, ese estudio de género entre las directivas, Gracias por estar con, con nosotros, Eugenia. Un saludo.
6: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Me voy a disfrazar de super mujer con un corazón de piedra
4: si vuelves por aquí. Ah, ah, y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera.
5: Y me acabas de partir. Ah, 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 que todo va genial, que ha sido fácil, que a mí disimular se me da muy...
2: 9 y 28 minutos de la mañana el Ayuntamiento de Málaga. Seguimos hablando del 8 de marzo que ya se celebra la próxima semana y desde hace días eh, se vienen haciendo actividades en torno al 8M por parte del Ayuntamiento de Málaga y de ellas hablamos a esta hora con Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento malagueño. Francisco Pomares, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días.
2: Bueno, entro en 8 málagaes y el despliegue es importante, ¿eh? Ahora a las diez y media, porque citar una actividad del día de hoy, hay una carrera, ¿no?, de mujeres contra el cáncer.
7: Sí, a las diez y media están convocadas uh, las mujeres de esta ciudad para, para correr. Para correr por dos sentidos. Uno, para uh, reivindicar ¿no? el deporte en femenino, eh, para visualizar ¿no? esa marea no eh, sé qué vamos a ver de muchas mujeres corriendo juntas y corriendo juntas también por visualizar no la necesidad que hay que hacer de, de, de dedicarte a sí misma no ese es tiempo de deporte que a veces se le roba no por los cuidados por la conciliación por los la, temas laborales por tantos temas no entonces yo creo que, que ese instante es para ti, ¿no? Para ti, para divertirte, para ir con tu hija, con tus amigas. Y después también para, para el tema del cáncer, es cierto, además que los beneficios que sacamos de esta carrera van destinados a unidos por el cáncer. Entonces se corre con ese doble sentido también, ¿no? Por, por el tema de igualdad y también por el tema solidario, ¿no? Como esas mujeres, no olvidar, cuando estamos mujeres, pues eh, hay que seguir ayudando en la investigación, en, en el apoyo técnico. A cáncer en general y al cáncer de mama en
2: particular. Bueno, decía que hay un amplio despliegue en esa página web 8mmalaga.es y lo primero que, que, que me encuentro, Francisco, es una campaña en marcha, que habéis puesto en marcha por ti primero, porque todavía lo venimos comprobando con las invitadas que han pasado por aquí durante la mañana. Queda mucho camino ¿no? por andar y en eso se centra la, la, la campaña ¿no? de, de este año por parte del Ayuntamiento
7: de Málaga. Sí, por ti primero y, y con el mensaje claro, ¿no? De, de, de simplemente ser mujer y dejar de ser, ¿no? Supermujer, ¿no? Es decir, yo creo que, que, que esa presión que la sociedad se ha ejercido sobre las mujeres para tener que demostrar que son más que nadie, para demostrar que son mejor hija, mejor esposa, mejor amiga, eh, mejor trabajadora, ¿no? Es decir, esa presión... ...que se ejerce, ¿no?, para intentar siempre estar demostrando las cosas, ¿no?, y, y, y creo que, que, que hay que relajar un poco esa, esa historia, ¿no?, dejar un poco la capa al lado, ¿no?, de supermamá, de super esposa, de todo súper y ser simplemente mujer, ¿no?, y vivir sin esa presión. Y a veces la capa no la vamos poniendo nosotros, ¿no?, Pero de eso se trata, ¿no?, de que los hombres nos vayamos en, tomando conciencia de que, de que tenemos que hacerlo, ¿no?, y que no somos mejores simplemente por conciliar, ¿no?, de que no, no, porque si no pasa, pues te encuentras un hombre que concilia y ya está, ¿eh? ¡Oh, qué suerte tiene Se dicen las mujeres, ¿no? Simplemente un hombre, ¿por qué? Porque hace un arroz los domingos, porque va un día a recoger a un niño al colegio, porque le gusta alguna tarea del hogar. Es decir, es que tenemos que acabar con eso, ¿no? Con, sí. con, con juzgarse. Tiene que haber un, un, un contrato, ¿no? Un contrato entre la pareja, de alguna manera, donde el reparto de tareas esté equilibrado y donde, donde ese reparto, además, esté hecho con sentido, ¿no? Y, y de alguna manera pues con un equilibrio, ¿no? Para que ambos ganen tiempo, para que ambos tengan espacio, y no para que el de siempre, que normalmente somos los hombres, pues tengamos también nuestro espacio, nuestras cosas, por encima de todas las cosas. Pero yo digo, con conciencia, y además ocupándonos de cosas que, que lo que siempre, ¿no? Yo siempre pregunto, de ¿cuántos hombres se ocupan de, 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 por ejemplo, llevar el, el tema de las tareas de sus hijos o el, el grupo de guasa de los padres? o los cuidados, ¿no?, de alguna manera, cuando hay que llevar a los niños al médico, ¿no?, no a llevarlos en coche, estoy hablando de, de, de la cartilla, hay de, de un montón de cosas, de, de muros que todavía tenemos que, que derribar, de darnos cuenta, y que las mujeres de alguna manera tienen que darse eh, también cuenta de que eso no puede ser, ¿no?, no pueden estar cargando con los cuidados, con con, con esas tareas que, que inconscientemente, porque debido a una educación machista que hemos recibido todos, ¿no?, unas y otras, bueno, pues tenemos que ir superándolo juntos. Y dando ejemplo también a nuestros hijos, porque si no empezamos a hacerlo en casa, eso no lo podemos delegar a los colegios, ¿no?, Sí, la educación, ¿no? Se no, se no se la importante. educación... No, no, eso, eso tenemos que hacerlo en casa, que es donde mejor se aprende. Donde se aprenden los valores de la vida? Se aprenden en casa. Hmm. El compartir, la conciliación, la igualdad. Si no lo aprenden en casa va a ser muy difícil que en un rato ¿no? en los al centro educativo, los colegios o con las campañas ¿no? que iniciamos
2: pues podamos corregir esas cosas que se viven a diario. Mm. Eh, le decía, bueno, estaba esa carrera de la que hablábamos que comienza a las diez y media, carrera de mujeres contra el cáncer, esa campaña también en marcha por ti primero que eh, bueno pues llena con, con carteles no en la, en la, la, la ciudad de, de Málaga, ese 8 de marzo Día Internacional de la Supertachada de la Mujer por ti primero así se llama esa campaña, pero hay muchas otras cosas, eh, Francisco, charlas eh, jornadas, ¿qué se ha hecho? ¿Y qué, ¿Y qué queda por hacer? Porque eh, no se han centrado en un único día, ni siquiera en una única semana. Empezaron en febrero e incluso hasta final de marzo eh, está repleta ¿no? la, la, la agenda del Ayuntamiento de Actividades.
7: Bueno, es una actividad que dice que no solo organiza el Ayuntamiento, sino en el ánimo de trabajar junto con el Consejo de la Mujer, donde está más de 110 organizaciones eh, de mujeres y feministas con las que trabajamos eh, durante todo el año. entonces Ahí es donde concentramos y nos unimos todos, ¿no?, por trabajar y generar la ciudad de espacios de campaña y de actividades, actividades que van desde de, de reconocer, ¿no?, la labor, por ejemplo, de las bibliotecas, ¿no?, con las mujeres hay libros, ¿no?, y eso reconocimiento a las bibliotecas que tienen su sección hacia las mujeres escritoras o hacia el, hacia el mundo de la igualdad o feminismo, ¿no?, para que tú te puedas encontrar y reencontrar en esos espacios, ¿no?, desde de premiar a las empresas conciliadoras ¿no? ya que hablamos ahora de conciliación tanto bueno, pues premiar a esas empresas que sí tienen eh, planes de igualdad, que sí tienen empresas de conciliación y bueno, y ahí tenemos nuestros premios la gala también que hacemos con el 8M aunque la, que la hagamos muchos días previos donde este año pues reconocimos a, a Sui Generi, ¿no? que es una entidad social y va trabajando desde 1990 ¿no? el tema de la educación y los menores y la sexualidad en el antiguo Instituto de Sexología de Málaga o Pilar Esteban Ostrapilli, ¿no? Que, que, que es que no para de trabajar y de dedicar su arte su, su su cante a, a, a educar no, a, a, a educarnos a todos no en los fenómenos de igualdad. Entonces, se trata de eso, de llenar con muchísimas actividades todo, todo este mes, porque es nuestro mes, sí. y de irnos concienciando, ¿no? De alguna manera de llamar la atención. Sí. Te refiero por ejemplo a la campaña que hemos hecho conjunto con, que, que, que yo creo que ha sido un impacto ya que hablamos mucho de los jóvenes, ¿no? Que no dejará la violencia en visto, que hemos hecho con el vicerrectoral de igualdad donde sin avisar, además pedimos disculpas a los medios porque no avisamos porque se trataba de sorpresa, donde todas las 17 facultades eh, colaboraron. Y todos los chicos y chicas de las facultades mm, se levantaron un día y cuando fueron a su facultad se encontraron todos los espejos vinilados con frases muy machistas, tanto de los servicios de chicos y chicas, y tachados y después poner el contravalor. De esa manera fue mm. es una campaña donde todos los chicos de la universidad, todos y todas, porque al final todos tienen que pasar por el servicio, una jornada, tienen que pasar, se vieron reflejados en sus espejos por pues, esta campaña y además muy fuerte, además mm. con un mensaje muy fuerte, trabajado además con los propios chicos de la universidad, con un grupo de chicos para que el lenguaje no era nuestro lenguaje, sino el lenguaje ahora mismo de los chicos, incluso el lenguaje que se utiliza las redes, pues se hubieran reflejado. Ha tenido mucho impacto, además mucho impacto positivo, y además ahí está justamente en la universidad investigando, ¿no? Mm. Tanto que nos quejamos de la violencia de los jóvenes, ¿no? Bueno, mm. pues cómo está afectando esta campaña, si le está dando impacto. O oh, no. Y mm. muchísimas actividades, ya digo, de todo tipo. Charlas, conferencias, posiciones, salir a la calle. Y al final, el 8M, ¿no? no mm. Nuestra salida a la calle. Este año, pues tenemos que salir, ¿no? Este año el movimiento feminista está muy triste por los acontecimientos que nos rodean, por el efecto de la ley de ICSI, por la falta de, de reacción política ante estas cuestiones, por la por lo último que se ve las relaciones de algunos políticos de nuestro país. Entonces, yo creo que es necesario no que, que, que el 8 m reivindiquemos el movimiento feminista está más triste que nunca porque vemos que, que avanzamos menos que nunca no mm. eh, con todo ese esfuerzo pero bueno los ayuntamientos que al final y al cabo junto con las entidades sociales que somos los pegados realidad mm. al día a día pues somos los que salimos realmente y con estas campañas con este trabajo con esto no nos vamos no vamos a parar no y hay francisco en, en, además en sembrando de igualdad a la ciudad
2: no y decía que, que tienen ya está a punto de comenzar el festival de, de cine y también el 8 m está presente no en los preparativos
7: no paramos, es decir, nosotros somos una ciudad que tenemos muy claro la igualdad de no nuestro idioma, pero que no se trata solamente como de, de, de un mes, ¿no? En este caso de marzo. Fijaros el Festival de Cine pues con su sección de igualdad, ¿no? Es decir, con, con, con las ventajas dedicadas a, a, a esa sección, que es muy querida, donde se presentan miles de trabajos y de alguna manera se, se trabaja todo el año para que el cine, que además es un espejo realmente donde poder denunciar, donde poner poder en valor, pues no solo estos temas de la violencia, del feminismo o del machismo, sino incluso la labor de, de silenciado que en el mundo del cine, ¿no? que también sigue siendo, ya lo vimos hace poco, ¿no? Por desgracia en algunos de los premios, ¿no? Es decir, el mundo del cine eh, todavía tiene mucho arraigo machista, ¿no? Es decir, donde Está el papel de, de las mujeres en el cine que no se lo sean las actrices, no hablamos de, la, de las directoras de ese, de ese trabajo que hay que hacer en todos los sectores, el mundo del cine también, no, pero poniendo en valor ¿no? a las mujeres directoras, a, a esas películas, a esos cortos que, bueno, pues cada vez más va avanzando, pero aquí hay que ir empujando. Pues nosotros fuimos pioneros ¿no? en tener una sección de igualdad dentro del Festival de Cine que ha tenido mucho empuje y que además dirige Mabel Lozano, que sabéis que es una activista sí. justamente del movimiento feminista y, de, y de, de la lucha, ¿no? De alguna manera por los valores y por la igualdad de oportunidades bueno, pues mmm, vamos ganando de alguna manera esos espacios y esas conquistas que vamos viendo esos cambios, ¿no? Juan también nos alegra viendo que nuestro sí. trabajo por pues, final va teniendo resultados.
2: Bueno, 8 punto yo lo, eh, lo insisto porque, bueno, la, la página tiene muchas actividades, todas, de, algunas de las que nos ha dado tiempo a hablar, otras no pero incluso también tienen un una playlist musical en la que suena por ejemplo esto Pues también la música presente, Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por estar con nosotros para contarnos esa campaña, que además va más allá e incluso del 8 de marzo y del mes de marzo, campaña de igualdad y actividades que pone en marcha su ayuntamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
7: Muchísimas gracias Adiós. a todos por vuestro compromiso con la igualdad. Adiós.
5: Se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé
1: Nacional de la Mujer, Canal Sur Radio.
2: 41 minutos de la mañana en Sevilla, en el marco de la Feria Feminista del Libro, se ha presentado la primera novela de nuestra compañera Mercedes Gutiérrez, bueno, La Practicante. La saludamos ya, Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos qué es La Practicante, quién es La Practicante, qué historia nos cuentas en este libro.
4: Pues mira, La Practicante es la historia de... De, de búsqueda, de búsqueda de la identidad de su protagonista, de Rosa Ríos, que es una mujer que, que en un momento de su vida en el que todo se le cae, todo se le viene encima, pues decide como medida de, de protección quizás hacia ella huir, ¿no? Toma esa salida y, y se va a Tokio y para emprender una nueva vida, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de, de identidad que ya, que ya empieza, eh, pues se topa con, con aspectos de su pasado, ¿no? Incluso con aspectos familiares que ella asume el reto de, de poder asumir, ¿no? Y eso mismo le ayuda también a, a esclarecer eh, a través del pasado pues también su presente, ¿no? Mm. Eh, es un viaje, un viaje de una heroína que, que tiene mucho sentido hoy en día,
2: ¿no? Eh, Rosa es un personaje inventado, es un personaje eh, que te llega o que o que creas a través de la de la inspiración de, de varias mujeres Mercedes
4: pues Rosa Río eh, mira Carmen ha pasado algo curioso con este personaje porque en un principio la idea era proyectar eh, mi experiencia con el Tai Chi no eh, porque eh, una, una serie de vivencias, de anécdotas, lo que a mí me había aportado el, el, el encontrarme con esta herramienta no y lo que a mí me ha ayudado entonces de ahí nació la idea de este personaje que no eh, que se llama así, ¿no? Pero después Rosario ha ido adquiriendo personalidad propia y, y entonces es el reflejo... Hay reflejos míos, personales, eh, pero hay reflejos de, de otras personas, de otras mujeres y, y tiene su propia vida esta, esta persona, es decir. Sí, sí.
2: Eh, eh, Mercedes, eh, yo he visto que, que habías escrito algún, algunos cuentos infantiles, ¿no? Pero esta es tu primera novela, ¿cómo, cómo ha sido el cambio?
4: Pues mira, eh, así es, Carmen, comencé con cuentos cuando cuando nacieron mis hijos, en, con el primer embarazo fue, eh, lo cuento a veces, ¿no? Es como que surgió una bola de letras que estaba ahí, retenida, y empecé a tirar de ese hilo y lo primero que salieron fueron cuentos, ¿no? Quizás por esa etapa de mamá. Eh, ahora que ya son un poquito más mayores, eh, sí que surgía ahí esa necesidad, ¿no? De escribir algo eh, más desde lo adulto, ¿no? Quizás también un poco más desde mi madurez como, como escritora, ¿no? Uh -huh. Para mí ha sido un salto del cuento a la novela, eh, desde ahí, ¿no? Y también desde una necesidad de compartir, quizás, pues cosas desde la adulta, ¿no? Uh -huh. eh, que, que era, ¿no?
2: ¿Has pasado plan... Mercedes por la por la feria del libro feminista que alcanza su segunda edición, eh, bueno, es sí. es, una, es una es una feria, ¿no? Llama, eh, llama la atención porque hay pocas ¿no? de, 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 de este tipo ¿no? en, en, en sí. España y, y nos eh, hace también ¿no? ver que faltan ¿no? foros de, de encuentro como este donde las autoras no den a conocer sus trabajos para contar esas historias también de mujeres.
4: Pues sí, la verdad que han sido muy necesarios y a mí me ha sorprendido, he sido la primera sorprendida porque. Eh, ha habido mucha afluencia de público, eh, todas las presentaciones y las actividades eh, han estado también siempre llenas, ha habido eh, mucho ambiente, ¿no?, de, y mucha compra también, que me ha sorprendido, ¿eh? Hay mucha gente que siempre en este tipo de feria va a mirar, eh, pero yo en lo, los ratos que he estado allí hay gente que ha ido a mirar y a comprar, o sea, para mí es importante, ¿no?, también ese interés en conocer, en entender, ¿no?, que, que estamos escribiendo las mujeres que han escrito las mujeres por supuesto hasta ahora eh, en muchos aspectos no solo en lo literario eh, novelas no sino ensayo para infantil para todo no y yo sí lo veo es una manera de visibilizar eh, las mujeres escritoras no que que es importante
2: también. Mujeres escritoras como Mercedes Gutiérrez Bueno con su libro La Practicante, que ha presentado esa novela en la Feria del Libro Feminista de, de Sevilla. Mercedes, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias,
4: Carmen. Adiós.
0: Andalucía,
1: con Carmen Rodríguez
7: Garzón,
0: Canal Sur Radio,
1: Bajo el cielo de Andalucía.
2: 9 y 48 minutos, saludamos ya a Manuel Navarro. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Carmen, ¿qué, ¿Qué tal estás? estás?
2: Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Pues muy bien, bien, aquí dispuesto a hablar de nuestras cosas como todos los domingos
2: De nuestras cositas que hoy nos llevan hasta, hasta Alicante Bueno, nos sé, van a llevar a muchos otros sitios Pero eh, nos situamos en Alicante porque hoy nos vas a hablar de una exposición Que está a punto de inaugurarse en el Museo Arqueológico de, de, de Alicante,
0: Manuel Así es, eh, por fin, y tras mucho viene y va, y tras mucho dime y direte uh -huh. Y tras mucha guerra, uh -huh. y tras muchas peleas eh, los directivos del Museo Arqueológico de Alicante que es una de las instituciones, como saben, veteranas de, de este país en cuanto al mundo de la, de la arqueología, en cuanto a museos arqueológicos eh, han conseguido por fin traer, como digo, eh, los famosos guerreros de Xi'an uh -huh. a una exposición que yo creo que va a ser, bueno, inolvidable una exposición única, porque bueno, y ahora después hablaremos con, con Josep Cortés, la dificultad que entraña un montaje de este calibre eh, traer estas piezas tan preciadas desde tan lejos, eh, trabajando la diplomacia cultural con los, uh -huh. con los chinos, ya da para escribir realmente un, un libro, no solamente el, el, el proceso que yo creo que, que es del máximo interés de lo que hablaremos eh, hoy también. no uh -huh. La exposición es una exposición que va a superar el centenar de piezas, pero bueno, yo creo que no es solo una cuestión de números, el Museo Arqueológico de Alicante es uno de los museos de España que, que hace mejores exposiciones, y lo digo sin, eh, en fin, sin ningún ánimo de, de agradar a, a sus organizadores, ¿no? porque yo creo que es una institución que tiene una mentalidad muy clara de, de divulgación y de emplear eh, ingentes cantidades de recursos en, en montar grandes exposiciones, pero por un, no por un dispendio del dinero público, muchísimo menos, sino por trabajar con inteligencia en coordinación con otras instituciones europeas. Ellos trabajan en una red de museos en la que traen o montan grandes exposiciones en distintos eh, lugares de Europa, y gracias a esa colaboración, a ese seguimiento, a, a esa de eh, ...manera de trabajar tan, tan coordinada y tan y tan extraordinaria... ...pues han conseguido eh, montar exposiciones como la de Irán... ...de hace 3-4 años, mm -hmm. la de Mayas, es decir, un número... ...un currículum de exposiciones que yo he tenido la oportunidad... De, ...de visitar y de trabajar en ellas a fondo... ...también la de trujos hace un par de años... Eh, ...que bueno, además de las piezas, como te decía... Eh, ...montan un discurso expositivo mm. muy del gusto del público... ...porque son exposiciones que son muy asequibles para el público en general... ...no se necesita ser un especialista para entender los discursos... ...y eso es muy clave, ¿no? Ellos trabajan muy bien en esa línea, en esa musealización de, de, de sus muestras... ¿no? ...en esos discursos expositivos, con grandes comisarios... ...con empresas internacionales... ...y bueno, yo creo que las expectativas eh, sobre la exposición de los guerreros de terracota pues no puede ser más alta, creo yo mm. en realidad, ¿no? En fin, no sé si habrá gente ya en cola por ser un poco exagerado <risa> Bueno,
2: vamos a preguntarle a José Cortés ¿no? que es el, el, el director gerente de ese museo arqueológico de, de Alicante y que nos va a contar bueno, eh, cómo va a ser esa exposición que está a punto de, de abrir y cómo ha sido también ese proceso ¿no? duro y complejo para poder llevarla a cabo eh, José ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días,
8: buenos días a todos Manuel, buenos días <risa> Buenos días, José. Bueno, ¿Qué tal? Bueno, ha
2: sido complicado, pero ya eh, te escucho, José, reír, o sea, que ya algo más, algo más tranquilo. Decía Manuel que igual había gente en la puerta. Yo no sé si tanto, pero seguro que hay mucha expectación ¿no? en, en, en Alicante ¿no? y seguramente en todo el país por, por ver esta exposición. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a poder ver?
8: Bueno, eh, no sé en realidad si, si hay gente en la puerta o mi móvil es el termómetro de la gente que pueda ver, ¿no? porque no, para, no paran de sonar. La verdad es que desde, estábamos hablando el otro día con Manuel por la amistad que tenemos y, y la, la confianza también, que el primer correo electrónico que enviamos a la, digamos, a la organización que, que controla las salidas de, de estas piezas fantásticas desde allí, desde San, Sanxi, el Centro para la Promoción del Patrimonio Cultural de Sanxi, fue en septiembre del 2017. Y es una exposición en la que hemos eh, puesto mucha ilusión, no solo nosotros, sino un montón de, de compañeros y de alicantinos y de alicantinas que están deseosos de, de poder entrar a ver la sala. Es decir, ha sido un proceso... Largo y difícil, pandemia, crisis internacionales, cierres de los museos, eh, restricciones de movilidad, pero al final ha tenido una consistencia tan grande, también por parte de los museos chinos, eh, es decir, que ha sido una complicidad compartida, la que, en fin, a ver, toquemos madera, ¿no? Pero esperamos poderla inaugurar dentro de poco.
2: Bueno, pero, pero ya están las piezas aquí, Josep.
8: No, 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 no. no, no está, eso
2: llegan este... casi el mismo día.
8: Ver, están... No, no, están en estos momentos sí. en los procesos de chequeo uh -huh. y de recogida de piezas a nivel interior. Hay nueve museos, nueve, nueve museos los que participan en la cesión de piezas por parte China y en estos momentos están allí con dos uh, arqueólogas y especialistas nuestras chequeando las piezas, haciendo el proceso de embalaje, la firma de actas las fotografías, etcétera, y luego ya, pues bueno, esperamos que en fin, dentro de unos 12 o 15 días estén mm. aquí ya para colocar en salas, porque ¿Sale? estos días en el museo son... Eh, días de, de mucha de mucho trabajo porque están algo así como unas 30 o 40 personas en el montaje de las escenografías del suelo de las luces de las vitrinas para que cuando lleguen las piezas esté todo a punto para poderse colocar así que ahora está una actividad frenética
0: bueno yo sé sí. eh, creo ¿tiene? que trabaja creo que trabaja con con vosotros el, el hermano de una buena amiga de
8: María bueno. Martinón,
0: Marcos Martinón, ¿qué está haciendo Marcos por ahí con vosotros?
8: Bueno, Marcos está desde desde el 2018 pilotando el proyecto a nivel de comisariado con, con una escenografía, con unas líneas de, digamos, de, de puesta en sala de las piezas y de or, or, orden a nivel de comisariado de todo lo que es la exposición. Y además, Marcos significó un, un punto, digamos, de confianza con los museos chinos porque él... Eh, lidera un equipo internacional de investigación en Xi'an que lleva excavando algo así como unos 16 o 17 años allí en Xi'an eh, ha sido premio de ciencias en China por los descubrimientos y, y avances que, que ha hecho en el propio mausoleo del emperador Qin es decir, él de alguna manera lidera el proyecto en el sentido de eh, aquello más destacado que ha saltado a los medios generalistas ¿no? de, de, de establecer y analizar los metales y las armaduras y las, y las espadas y las piezas y ver cómo hoy en día aún cortan y no es por un, una cuestión de alquimismo o de técnica de, de, aquella, de aquella época hace 2200 años, sino por el pH de conservación del suelo que ha permitido que estos elementos eh, a lo largo de, de tantos años se mantengan de alguna manera intactos, no haya habido una acción corrosiva sobre ellos e incluso hoy en día puedan cortar perfectamente, es decir, esto es aquello todavía, que... Todavía cortan la espada Sí, eso, eso es eso es la, la parte más divertida del asunto más, des, más, más alucinante iba a decir,
0: igualito que mi cuchillo de jamón
8: te iba a decir, pero vamos sí, porque dices, oye, ¿cómo puede ser los años después... Que, que esto vaya así. Y... Bueno, pues esa es una de las partes de, de los hallazgos que el equipo internacional que lidera Marcos. Bueno, Marcos es catedrático de ciencias de la Universidad de Cambridge, es un arqueólogo orenzano, que, en fin, la, la amistad que tenemos ya, porque hemos sufrido tanto a nivel interno, a nivel de, char, de charlar, oye, habla con este, hoy no habla con aquel, no, porque aquel, no, porque el otro, ahora le llamo yo. No, no tiene bueno, que Marcos ser fácil, ¿no? Josep,
2: eh, negociar, ¿no? Con los museos chinos para poder haber traído, o eh, para poder traer... ¿no? Esperemos que lleguen ya en los próximos días esas esa piezas. Nos contaba Manuel ¿no? también que esto eh, desde 2018 no estáis intentando uh -huh. montar esta exposición.
8: Sí, bueno, la verdad es que en este sentido Marcos ha sido un punto de confianza porque ya desde, desde como digo, desde hace pues, 15 16 años lidera un proyecto internacional allí en Xi'an con las excavaciones y, y investigaciones del yacimiento y ha sido un punto de confianza ¿no? los museos son unos museos muy preparados China ha hecho un desarrollo a nivel cultural y expositivo en fin, y, y de museos brutal es una, un país que tiene unos museos tecnológicamente muy avanzados tienen ellos una profesionalidad muy alta en el tratamiento de las colecciones y hay una cordialidad en este aspecto bastante grande porque están muy acostumbrados a salir y a seguir protocolos a nivel internacional ¿Qué es lo que ha ocurrido y que ha demorado tanto por este asunto? Pues en fin, la pandemia que nos ha trastornado a todos, las restricciones internacionales, la falta de movilidad y luego la decisión final de, de las autoridades chinas a la hora de permitir la salida de las piezas. Pero bueno, todo ha venido a coincidir precisamente porque este 2023 coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la República Popular China y las autoridades chinas mm. han pillado este proyecto como un poco la bandera del asunto a nivel cultural ¿no? entonces mm. sí que se ha facilitado mucho a nivel digamos gubernativo que esta Feliz coincidencia se haya producido este año.
2: Nos quedamos sin tiempo, sé pero 28 de marzo se inaugura. ¿Hasta cuándo sí, se sí, puede sí. ver? Para los que nos coge un poquito hasta más 28, lejos de Alicante.
8: Nada, nada. Hasta el 28 de enero del 2024. Ay, eh, hay es que tiempo. estáis todos invitados. suben muchos al museo.
2: Claro que sí, bueno, además, <risa> bueno, pues habrá que ir, ¿no? De verdad, de verdad, ¿no? Manuel, tú seguro que no te la pierdes
8: seguro eso espero claro <risa> pero de nada fondo trabajar sobre
0: ella y disfrutar sí, mucho que sí. pasábamos cinco años hablando sí. de la exposición y, y estamos como locos por por verla pero además de verdad como eh, también como homenaje a, a Josep y a todo el equipo del Mar mm. por, el, por el tesón eh, de seguir detrás de esto que tiene grandes dificultades. Realmente el ciudadano tiene que, que apreciar también el trabajo mm. de las instituciones culturales en, este, en casos como este.
2: Bueno, pues Josep, muchísimas gracias y mucha suerte, que vaya todo muy bien, que lleguen Acordó esas piezas a tiempo. Manuel, un placer como siempre. Habrá que ir a Alicante y ya cuando esté allí, pues hablaremos también de, de, esta, de esta exposición. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo. Hasta adiós. La semana que viene. adiós.